0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Und jetzt nehmen wir Sie mit in das kleine Königreich Bhutan. Holen Sie mal die Weltkarte vor Ihrem geistigen Auge raus. Der Nordosten von Indien, dort wo Nepal und China auch liegen, mittendrin im Himalaya ist das kleine Königreich. Knapp 700.000 Menschen leben dort. Und heute ist zum allerersten Mal überhaupt ein Regierungschef des Landes in Deutschland gewesen. Bhutan und Deutschland haben auch erst vor zwei Jahren diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Und dabei gibt es aber einiges zu lernen. Unter anderem ist das das einzige Land, das mehr CO2 einspart, als es ausstößt. Und in der Verfassung steht sogar das Brutto-Nationalglück festgeschrieben. Was das bedeutet, das Brutto-Nationalglück, das können wir mit Gregor Verhufen besprechen. Er ist Kunstgeschichtler, Religionswissenschaftler und immer wieder Reiseleiter in Bhutan. Schönen guten Abend.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, Herr Ramlo.
0: Herr Verhufen, wie definieren Sie dieses Brutto-Nationalglück?
1: Ähm ja, wir können vielleicht damit anfangen, wie es aus botanischer Sicht definiert wird. Nämlich der Versuch, den Lebensstandard in ganzheitlicher Weise, in humanistischer Weise, in psychologischer Weise zu definieren. So ein wenig der Begriff, wie er in Bhutan selbst entstanden ist. Und das Ganze geht zurück auf den vierten König, der 1974 ein Interview geben sollte. Ich glaube, in der Financial Times in Amerika... Und da stieß ihm das so ein bisschen auf, nachdem der Reporter nach dem Bruttosozialprodukt fragte in Bhutan und daraufhin entgegnete dann der König, Na ja, hier in Bhutan, da ist das Bruttosozialprodukt natürlich wichtig, aber was uns hier viel wichtiger ist, das ist das Bruttonationalglück. Und ab da begann eigentlich, muss man sagen, die Entwicklung ähm, der, ja, das, dessen, was wir heute als das ähm, äh, Gross National Happiness oder das Bruttonationalglück mhm. verstehen. Und ähm, wenn ich ganz kurz ähm, anreißen darf, worum es da geht. Also Sie haben vier wichtige Punkte, Sie nennen das die vier Säulen des Bruttonationalglücks, herausgearbeitet. Und da geht es in allererster Linie um die Errichtung von guten Regierungs- und Verwaltungsstrukturen gut kann man verstehen. Okay. Was den Schutz der Umwelt angeht, nicht Bhutan ist ja ein, ein wunderschönes Land mit ganz viel ursprünglich erhaltener Natur, vor allen Dingen der Wälder. Also der Schutz der Umwelt äh, ist der, der zweite wichtige Punkt. Dann die Bewahrung und äh, Förderung kultureller Werte. Ja, und die Förderung von sozial gerechten Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen, Wirtschaftsentwicklungen, also alles das, zählt man zu den vier Säulen des ähm, gross national happiness, des Brutto-Nationalglücks. Und, naja, dann hat man sich halt gefragt, wie können wir denn überhaupt wissen, ob unsere Leute hier in Bhutan, Sie haben es genannt, vorhin 700.000 Einwohner etwa, ob die überhaupt glücklich sind. Und, Und dann kam wie geht man. Dann kam man auf die Idee, na ja da muss man natürlich die Leute befragen, da muss man die Bevölkerung befragen. Und dann haben sie Fragebögen ausgearbeitet und die Fragebögen, die wurden dann im ganzen Land verteilt. Und äh, Sie müssen sich vorstellen, in Bhutan gibt es 20 unterschiedliche Sprachen, das heißt diese ganzen Bögen. Und die Fragen, die sie da herausgearbeitet haben, mussten dann in die einzelnen Sprachen übersetzt werden. Ziemlich komplizierte Angelegenheit, aber äh, sie haben sich da sehr dahin hintergeklimmt und haben dann begonnen, die Leute zu befragen.
0: Und, und Herr, ja. Herr Hufen, würden Sie sagen, also dass das dann auch tatsächlich mehr geworden ist als eine schöne rhetorische Absicht? Also wenn Sie da unterwegs sind als Reiseleiter, nehmen Sie das auch wahr?
1: Ja, also ich meine, es ist natürlich nicht immer überall alles Gold, was glänzt. So viel ist auch klar. Es gibt ja, oder andersherum gesagt, das ist ja dazu gedacht, die Leute glücklicher zu machen. Bloß wenn man nicht weiß, ob sie glücklich sind, oder besser gesagt, wenn man nicht weiß, wo sie glücklich sind und wo sie nicht glücklich sind, dann kann man es auch gleich sein lassen. Nicht? Also wenn man eine Erhebung macht, heraus, sich herausstellt, da und da hapert es bei uns im Land, dann werden diese Informationen an die Regierung weitergegeben. Und die Regierung hat nun die Aufgabe, das Ganze abzustellen oder zu verbessern. Ein typisches Beispiel sind äh, von mir aus die Straßen, äh, mit denen die kleineren Dörfer im Himalaya in den Bergen angeschlossen sind, an die großen Ost-West-Straßen. So dass die Leute also früher mussten sie auf dem, ähm, auf dem, auf dem Jagd oder auf dem Pferd oder eben auch auf dem Rücken die Güter tragen, wenn sie irgendwo eingekauft haben. Nicht? Und von daher ist es natürlich ganz wichtig heutzutage, dass die Leute sagen, Mensch, die Regierung, bitte baut uns eine Straße, dann mhm. können wir uns ein Auto kaufen und dann können wir eben auch einkaufen fahren. da müssen wir nicht mehr wieder alles selber tragen. Ja, also das, es geht natürlich darum, den Leuten das Leben zu erleichtern und die Leute glücklicher zu machen. Aber eben auch unter der Prämisse der Bewahrung der kulturellen und vor allen Dingen auch der religiösen Werte.
0: Aber Bhutan hat sich ja bis vor ein paar Jahren schon relativ abgeschottet, auch von der Welt. Es gibt erst seit zwei Jahren diplomatische Beziehungen zu Deutschland. Wenn das da so schön ist, warum eigentlich diese Abschottung?
1: na ja, man muss verstehen, es sind, ist ein Land mit nur 700.000 Einwohnern. Und da können sie sich natürlich nicht leisten, mit jedem Land diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Sie haben Beziehungen vorher gehabt mit den sie umgebenden Ländern, mit Indien beispielsweise, nicht, als dem wichtigsten Entwicklungshilfegeber, oder auch mit Japan, mit ausgesuchten Ländern. Und ähm, dass jetzt Bhutan auch diplomatische Beziehungen zu Deutschland unterhält, ist dem Bots dem damaligen Botschafter, deutschen Botschafter für Indien und Bhutan, seine Exzellenz Herr Lindner zu verdanken. Und der hat das Ganze dann angestoßen, weil Herr Lindner war auch, wie viele, ein großer Fan von Bhutan.
0: Jetzt wird immer wieder erwähnt heute, dass Bhutan auch als einziges Land der Welt CO2 mehr einspart, als es ausstößt. Aber kann man das eigentlich so vergleichen? Es ist ein relativ kleines Land. Es ist ein Land, in dem es sehr viel Natur gibt. Was bringt dieser Vergleich?
1: Also ähm, es ist ganz einfach. Ähm, Bhutan, und so steht es auch in der Verfassung, hat großflächig Wälder anzubieten, die CO2 aufnehmen. Und sogar in der Verfassung ist verankert, dass zu allen Zeiten mindestens 60 Prozent des gesamten Landes aus Wald bestehen muss. Das heißt, wenn wir heute hören, Bhutan, Städte, Dörfer, äh, Festivals und so weiter und so weiter, dann vergessen wir ganz einfach, dass der allergrößte Teil des Landes aus Natur besteht. Und da sind eben die Wälder vorrangig. Und vor allen Dingen, wenn man diese Wälder einmal gesehen hat, das ist wirklich fantastisch. Also die sind in, zum großen Teil im ursprünglichen Zustand gehalten. Und als ich zum Beispiel dorthin kam, das erste Mal dorthin kam, ich war völlig fasziniert von diesen schönen Wäldern, die, die mystisch sogar aussehen. Ja? Und ähm, äh, daraus, ähm, oder 60 Prozent ähm, des gesamten Staatsgebiete sollen eben zu allen Zeiten aus diesen Wäldern bestehen.
0: Gregor Verhoeven hat hier bewiesen, dass er zu Recht Reiseleiter für Bhutan ist. Wir haben über das kleine Land gesprochen. Zum ersten Mal ist ein Premierminister heute in Deutschland gewesen. Herr Verhoeven, vielen Dank. Ja, sehr herzlich. Vielen Dank.